1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim 1 Ekim, Dünya Kahve Günü. İşte bu kapsamda biz aslında çok keyifli bir konuyu konuşacağız ama tabii sektörel bazda da konuşacağız. İşin sosyolojik, toplumsal, aklınıza girebilecek her boyutuyla aslında kahveyi konuşacağız. Dünyada bunun belli başlı pazarları var. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri, müthiş kahve tüketimi olan bir ülke. E, Türkiye'de son dönemde özellikle genç gruplar açısından baktığınızda hızla yaygınlaşan işin perakende ...boyutuyla da büyüyen, devasa hale gelen bir sektör. Ama bunun bir günün sonunda tüketim ürününden çok bir kültür ürünü... ...yani bir kültür paylaşımı, bir eskilerin tabiriyle hasbihal aracı olarak görüldüğü çok açık. Biz konuşacağız. Sektör nereye gidiyor? Dünyada nereye gidiyor? Türkiye'de nereye gidiyor? Kıymetli bir konumuz var. Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk Bugün işte bunu konuşalım konu Sayın Ulutürk, Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Etin Bey. Merhabalar.
1: Üstadım kahve hepimizin hayatında bir şekilde var farklı ürünlerde, farklı tatlarda, farklı markalarda ama sanıyorum herkesin yolu bir şekilde bu kahveden geçiyor. Peki bu kadar geniş kitlelere hitap eden bir sektör. Bir Ekim Dünya Kahve Günü'nde ne anlattı? Buradan başlayalım.
0: Öncelikle Dünya Kahve Gününüzü kutlarız. Var olunuz. Dün sahadaydık. Mağazalardaydık. Caddelerdeydik belki izleme imkanı olmuştur tabi bir kahveci olarak kahveyi gerçekten tarladan toprağa topraktan da bardağa getiren bir marka olarak biz sahaya indik ki hem müşterilerimizle hem kahveseverlerle hep beraber bunu bir festival havasına dönüştürelim diye bir de istedik ki aslında kahve denince çibo akla gelen bir marka olduğu için bunu da herkes gözlemlesin istedik. İstanbul'da tabii Bağdat Caddesi'nden başladık Şaşkın Bakkal'daki festivalimize. Kadıköy'e kadar devam etti. Bahar Yeni sokaklarında dolaştık. hopurlarla karşıya geçtik. Akaretlerde devam ettik. Hı hı. O yüzden kahve bizim için... Çok çok önemli. Tabii biz diyoruz ki evet sektörde çok fazla temsilci var. Bunun kültürü var diye söylediniz. Bu topraklarda oldu Çetin Bey. Yani gerçekten de Yemen'den başlayan bu kahve yolculuğu Viyana kapılarına kadar devam etti. Avrupa'yı dolaştı. Avrupalılar bunu çok sevdi. Şimdi tekrardan Türkiye'nin zamanı diyoruz. bu Türkiye'ye 2005 yılında girdi. Girdiği yıldan bu yana hem pazar çok çok büyüdü hem de Çibo Türkiye çok büyüdü. Biz şu an mağaza yapıyoruz. Online kanallarda varız, marketlerde varız, ev dışı tüketimde varız. Aslında müşterinin ulaşabileceği her türlü yerde varız. Her yerde keyifle varız. Yani
1: her alanda aslında gelişen bir pazardan bahsediyoruz.
0: Şimdi burada
1: baktığımızda çok ilginç bir şey söylediniz tabii ki. Yani Yemen bir pişirme şekli olarak Türkiye'de ve sonra Avrupa'ya gitti ama dijit bir şekilde mesela Amerika Acayip bir pazar haline geldi. Türkiye'ye geleceğim. E, niye Amerikalılar bu kadar çok kahve içiyor?
0: Yani yine kültürel olduğunu düşünüyoruz. Bizde hep çay ülkesi Türkiye hı hı. denirken. Amerika'da da tabii çok fazla aslında. Güney Amerika topraklarından tutun da Ekvator'da aslında yetişen bir kahveydi. Onu ilk tanıdıktan sonra neden işiliyor? Birincisi nüfusu çok çok fazla. Evet bunun kültürünü seviyorlar. Demleme yöntemleri itibariyle kolay demlenebilen bir çeşidi var. Aslında bu da kendi pazarımızda dönüşmeye başladı. Şu an... Kahve yapmak aslında o kadar kolay ki. Ve hazır kahvelerden bahsetmiyorum. Kendi kahvenizi, kendi evinizde, French Press'lerle, işte moca potlarla beraber kendi keyfinize özgü hale getiriyorsunuz. Yani bizim
1: eski çayları karıştırdığımız gibi. Onun tamam gibi kahveleri mi? yapıyoruz.
0: O yüzden hani kendi keyfini kendi tadını çıkartmak isteyen herkes aslında kendine çok güzel bir an yaratıyor. O özel anı da bence kahveyle taşlandırıyor diyebilirim. Buna eşlik ediyor kahve.
1: İşin sosyolojik tarafını biraz açacağım. Tamam. Ama ilk
0: önce biraz
1: o tarladan barda diyeyim. Değil mi? Burada sofra olmuyor, barda oluyor. Orada şu dünyada bu sektörü biraz anlatabilir misiniz bize? Nasıl bir sektörden bahsediyoruz?
0: Şimdi tabii petrolden sonra en fazla işlem gören, borsası olan, en fazla değeri olan bir emtiyadan bahsediyoruz. Tabii ikilme sırasına göre baktığınızda yani sıvı olarak baktığınız zaman en fazla tüketilen sıvılardan bir tanesi. Bu İşin ekonomik tarafıyla alakalı. Bir de bunun yanında tabii yetiştiği bölgelerde yani ekvator, sıcak bölgelerde olması lazım. Orada işlendikten sonra yani şu an Brezilya'da da çıkartılıyor. Guatemala'da da çıkartılıyor. Afrika'nın belirli bölgelerinde Güney Amerika'da da çıkartılıyor. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de bile bununla alakalı çalışmalar başladı. Doğru. Ama ana topraklar orası. Yani Brezilya topraklarından dünya kahve üretiminin yüzde otuzu çıkıyor. O yüzden burası biraz daha domino etkisiyle devam edecek. Tabii Geneli dünyaya baktığımız zaman evet çayın olduğu yerler var. Türkiye gibi, Çin gibi geriye kalan yerlerde ise tamamen kahve ve kahvenin ağırlığı var. Hep bir şu anda third wave'ler konuşuluyor. Biz onun aslında ilk wave'i neydi acaba? Yani ne oldu bu kahve evlerde yapılmaya başladı? Aslında paketli kahveler bunun İlk endüstrisi diyebiliriz. Yani hazır aldığınız paketli kahveyi evde yapmaya başladınız. Bunun birinci dalgasıydı. Sonra mağazalarda olmaya başladı. Yani dışarıya çıktınız. Bir mağazada kahve içmeye başladınız. Bunun ikinci dalgasını oluşturdu. Üçüncü dalga şu an nasıl geliyor? Ben artık bir kafe shop'a gidiyorum. O kahve dükkanının içerisinde istediğim çeşitteki kahveyi alıyorum. Bu benim için aslında üçüncü aslında dalgayı oluşturuyor. Ve dördüncü dalga gelmeye başladı Çetin Bey. Oledir. Dördüncü dalga da şu. Artık Çetin Bey diyor ki ben sadece bir resimle içmiyorum. Bunun yanında biraz guatamalı katın bana. Biraz sizin barista kahveniz var. Onları katın ve kendi harmanımı oluşturayım. Çünkü benim kendi damak tadıma, kendi koku isteğime göre bir kahvem var. Yani şu ekonominin
1: diğer alanlarındaki gibi kişiselleşme başlıyor aslında anladığım kadarıyla. Doğru.
0: Pandemi bunu tetikledi. Yani pandemide aslında çibo ürünleriyle beraber herkes evinin baristası olmaya başlamıştı. markaya çok girmezsek rütükle markamız <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki de yani kahve deyince çibo dendiği için o yüzden biz aslında kahveyi siz kahve kullanıyoruz. yine tamamdır <gülüyor> Pandemiyle beraber aslında tetiklendi. Herkes barista oldu. Hem demleme yöntemleri hem bu demleme yöntemlerinin yanında kendi kahvesini de yapmaya başladı. Bu da aslında dördüncü dalgayı tetikler oldu. Aslında gelişimi biraz daha böyle diyebilirim.
1: Herkes kendi ölçüsünde barista oldu güzel. Ya da olmaya çalışıyor, hevesleniyor diyelim ama... Mesela... Baristalık da başlı başına bir meslek grubu olmaya başladı. Artık işte yarışmaları, şovları vesaire orası da bambaşka bir alan olarak ki Hani derler ya yeni ekonomi ne çıkaracak, yeni meslekler çıkaracak. Belki yıllardır yapıyorlardı ama sanki bir hani aşçılık gibi bir kimlik kazandı oradaki nasıl diyeyim zanaat diyeyim. Bu bence bir zanaat. O da aslında bir anlamda tetikliyor mu insanları? Çünkü hani bir film vardı şimdi adını söylemeyeceğim. Bütün erkekler yemek yapmaya başladılar. Baristaları görünce de herkes acaba
0: ben de kahveyi iyi yaparım noktasına geldi mi? Geldi. Barista aslında bir meslek oldu. Hı hı. Çok da sevilen bir meslek oldu. Çok da talep gören bir meslek oldu. Biz şu an bunun üstüne çalışmalar yapıyoruz. Yani sektörde gerçekten de kahveyi daha iyi yapabilmek için, bunun sanatını yapabilmek için, latte artları oluşturabilmek için özel akademiler oluşuyor. Eğitimler veriliyor. Yarışmalar yapılıyor ve bunlar dünya çapında yapılıyor. Türkiye'de burada öncü ülkelerden bir tanesi. Bu sertifikasyondan geçenler kahvenin demleme tekniklerinden tutun kavurma tekniklerine kadar. Çekilme tekniklerinden tutun hazırlama tekniklerine kadar. Aslında hepsini yapan gerçekten de sizin dediğiniz gibi bir zanaat ve bir gerçekten yeni bir meslek dalı olarak oluştu diyebilirim. Kendim baristayım bu arada. Yani ben de mağazalarda barista olarak çalışmaya başlayıp bunun cazibesine kapılıp o sırada... Hem kendi mağazalarımızın içerisinde o kahvenin kokusuyla, tadıyla ve müşterinin onu ilk tattığı andaki keyfiyle aslında cezbeden bir dal oldu. Mühendislik okudum. Buna rağmen kendi alanımı tamamen baristalık üstünden ilerletme kararı verdim.
1: Üstelik 2 dakikam var araya. Orayı biraz açar mısınız? Çok ilginç geldi. Bir mühendis nasıl barista olur?
0: Üniversite yıllarında okurken kendi markamızın ilk defa pazara girdiği Hı -hı. dönemdi. Ve markamızı hani baktığımızda... Kahveci olarak dünyanın en büyük kahve üreticisi olarak duymuştuk. Bağdat Caddesi'nde 4. mağazasını açtığı dönemde ben de part time çalışma imkanı veren bir marka olarak orada cuma cumartesi ve pazar günleri çalışıyordum. Ve standart eğitimlerimiz var bir Alman markası olduğumuz için çok kısa sürede kahveyi hazırlama tekniklerini öğrendik, bunu sunma tekniklerini öğrendik. Tabi bir makinenin karşısına geçip su, hava basıncı ve sütüyle beraber oluşan muhteşem bir karışımı kendi el tadınızla beraber yapabiliyorsunuz. O yüzden... <gülüyor> müthiş hocam bu tarifi mühendis gibi yaptınız müthiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu müşterinin suratında oluşturduğu mutluluk gerçekten tarif edilemez. Bu ne parayla tarif edilebilir ne başka bir şeyle tarif edilebilir. Bence kahveyi keyifle eşleştiren noktası da bu. Ve barista sadece kahveyi yapmaz aslında bunun hikayesiyle beraber anlatır. Moduna göre sunar. Kişisine göre gerçekten oranını ayarlar. O yüzden de bence hissediyorum yani sonuna kadar barista olmak, barista olarak servis etmek çok çok da iyi bir meslektir. Biz de bunu kurum olarak çok ciddi şekilde destekliyoruz.
1: Müthiş tabii. Bir mühendisin barista hatta part-time baristalıktan bugün bir markanın Türkiye Genel Müdürlüğü'ne olmuş hali de bence enteresan bir kariyer yolculuğu bu. Ama yine de tarif ederken mühendis gibi tarif edip <gülüyor> sanatıyla anlatmanız çok keyifli. Şimdi i̇şte minik bir araya gideceğim. Aranın ardından açmak istediğim noktalar var. Çünkü bu biri kimin biraz çıkış hikayesi ve insanlara ne anlatmaya çalışıyor bunu da konuşmak isterim. Artık kahvenin evet bir içecek yani diğerleri gibi bir içecek ama bazen Toplantıların tetikleyicisi, bazen iş yaparken konsantrasyon nedeni gibi gibi enteresan faktörleri de var. Buraları da açmak isterim ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulu Türk'le 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nden yola çıkarak kahve sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Kahve sektörünü mercek altına alıyoruz. Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk Türk bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Ulutürk araya gitmeden önce aslında fotoğrafı çok güzel ortaya koydunuz. Hatta bence sizin hikayeniz birçok baristaya da ilham olacak bir hikaye. tabii bu severek yapılmış bir şey. Siz orada rastgele değil de sevdiğiniz için muhtemelen orada o part time'a girdiniz ve o başka bir yere sürüklemiş sizi. Şimdi buradan yola çıkıp sektöre tekrar döneceğim. Çünkü o konuyla ilgili Türk Türkiye'nin potansiyeli ile ilgili enteresan açıklamalarınız da var. Oraları da açmak istiyorum ama ilk önce işin biraz sosyolojik boyutuna geçmek istiyorum. Çünkü kahve sadece bir içecek değil. Bu zaman zaman Anadolu'ya gittiğinizde çay için de söylenebilir ama hı hı. kahve aynı zamanda bir toplantı aracı, bir konsantrasyon aracı olarak da konuşulan... Başlıklardan biri. Yayın öncesinde size bu örneği anlattım. Dinleyicilerimizle de paylaşayım. Çok devasa bir üretici. İsmini söyleyemeyeceğim tabii ki burada. Ama hepimizin yakından bildiği bir üretici. Proje üretmeye çalışıyorlar ve projeler bir türlü toplantılarda çıkmıyor. Sonra birdenbire projeler çıkmaya başlıyor ve nedenini bulamıyorlar. Diyorlar ki burada bir gariplik var. Yani toplantılarda konuşuyoruz. Bu projelerin hiçbiri çıkmıyor. Sonra millet proje getiriyor. Tabii o zaman herhalde GDPR ve HVKK yok. İncelemeyi alıyorlar kameradan. Ne oluyor şirkette, genel merkezde? Herkesin kahve makinelerinin başında sohbet ederken projeleri üretmeye başladığını fark ediyorlar ve şirketin her yerine kahve makinesi düşüyorlar. Bu çok enteresan değil mi? Buradan yola çıkarsak aslında kahve bir şeyleri de tetikleyen bir araç. Keyif kadar araç haline de dönüşmüyor mu?
0: Deneyim aracı Yani net olarak onu söyleyebilirim. Tamamlayıcı bir araç. Neden öyle çünkü sabahleyin kalktınız ilk kalktığınızda spor yapacaksınız spordan önce kahve içmeniz gerekiyor bunu destekliyor. Sporunuzu yaptığınız kahvaltının yanında deneyim aracı eşlikçi bunu sağlıyor mu sağlıyor. Sınavınız var sınavınızdan önce gerçekten de dirilmem lazım içindeki kafeinin enerji verici özelliği var sizi diri tutucu özelliği var enerjinizi yüksek tutucu özelliği var bütün bunlar aslında evet keyif sağlıyor mu? Sohbetlerimizde muhabbetlerimizde kız istemelerimizde yanımızda ama yanında bizi destekliyor yanımızda oluyor enerjimizi arttırıyor zaten hikayeyi biliyorsunuz yani bu ilk hikaye çoban gezinirken o sırada bakıyor ki keçilerden bazıları daha hareketli, daha
1: keşfediyorum,
0: enerji dolu. Ne yapıyor? İşte kahve ağaçlarının olduğu orada meyvelerini yediklerini görüyor. Ondan sonra kavurma yöntemleri başlıyor. O yüzden de ve evet söylediğiniz firmayı bilmemekle beraber kesinlikle verimliliği arttıran, hatta sınavlarda sabaha kadar durmamızı sağlayan ya da çalışmalarda Yanımızda bir kahve makinesini koyup bu gece uyumuyoruz dediğimiz ürünlerden bir tanesi mi bir tanesi. Bu kısmıyla çok önemli. Sosyolojik tarafına bakıyor mu? Bakıyor. Çünkü sosyalleşme aracı da aynı zamanda. Neden biz Türkler olarak bu kadar bunu sahiplendik? Genç bir nüfusa sahibiz. Sosyalleşmeyi seviyoruz. Sohbeti, muhabbeti seviyoruz. Bunun yanında ne eşlik edecek? Tabii ki de kahve. O yüzden de biz kahveyi çok hızlı bir şekilde aslında bir noktadan aldık. Ve yükselttik. Yani her sene... ...üç haneli olarak büyüyor Çetin Bey. Türkiye'de Pazar. öyle mi? Türkiye'de. Bu müthiş bir... Bu müthiş. Hacim kaybetmiyor... Yeni ürünler katıyor. Yani sadece paketli kahvelerde çözülebilir kahveyi belki de bizim ebeveynlerimiz biliyorken biz şu anda fitre kahveden bahsediyoruz, çekirdek kahveden bahsediyoruz, kapsüllü kahveden bahsediyoruz ve bunların alt segmentlerinde birçok çeşidini de kendimiz yaptırıyoruz. Yani hepsi aslında yeni bir ürün tipi Arabikası var, robustası var. Bunları karıştırarak elde ettiğiniz farklı farklı ürünler var. Yani o yüzden sosyalleşme aracı diye şu an bir arama motoruna yazsanız ya da bir anket yapsanız en fazla çıkan ürünlerden bir tanesi kahve olacak. Yine pandemi döneminde en fazla aranan, istenen, talep edilen ürünlerden bir tanesi kahveydi. Ama şu an bir şeyler değişiyor Çetin Bey. Neyi değişiyor? Kahve tek başına artık yetmiyor. Kahvenin yanındaki ekipmanlar da artmaya başlıyor. Aslında bizim mağazacılık tekniğimiz biraz daha deneyim mağazacılığı dedik ya. Hmm. Kahveyi evet birçok markadan alabilirsiniz ama yanında kahve ekipmanları, kahve makineleri. Az önce dediniz ki ofise Kahve makineleri koydular. Geçen seneden bu seneye kahve makinelerinin hacimsel artışı yüzde 423. Filtre kahve makinesi
1: yüzde 200. Pardon bunlar pandemiden sonraki rakamları. Pandemiden
0: mı? sonra, geçen seneden bu seneye 2022-2023 ortalamasını söylüyorum. Şu anda evet, eskiden bir Türk kahvesi ve Türk kahvesi makinesi evlerde duruyorken, şu an kapsüllü kahve makineleri de var. Kafisim mu? Bunun yanında. Otomatik kahve makineleri de var. Yani direkt çekirdekten taze olarak sizin kahvenizi yapmanızı sağlayan. Fitre kahve makineleri var. French press'ler var. Mokapot'lar var. Bunların hepsi aslında bu deneyimi bir yerde bırakmıyor, sürekli
1: geliştiriyor. Yani ev aletleri sektöründe tetikliyor. Ev veya küçük ev,
0: küçük aletler diyelim. Orayı da tetikliyor o zaman. Biz buna bu evet kahvenin yardımcı ekipmanları diyoruz. Yani artık gerçekten de bir kahve ölçü kaşığı da ararken... ...kafe şoplara gidiyorsunuz, yanındaki bardağınızı alırken de bir kahve dükkanına gidiyorsunuz... ...filtre kahve kağıdını ararken de artık oraya gidiyorsunuz... ...o yüzden kahve tek başına kahve değil... ...bunun yanındaki bütün aslında çevrelimesini sosyolojisini... Ve ortamını etkiliyor ve bunları da beraber geliştiriyor. O yüzden aslında bence genç nüfusumuzla ve şu an ilgimizle, sosyalliğimizle enerjimizle o kadar eşleşleşiyoruz ki. O yüzden Türkiye bir kahve ülkesi olma yolunda ilerliyor ve daha da büyüyor diyebilirim. Bazen belki bu söylediğim çok
1: egzajere edilmiş bir şey olacak ama en azından bana öyle geliyor. Siz öyle düşünmüyorsanız ne olur düzeltin beni. Anadolu'nun bir kahvehane, kıraathane kültürü vardı. Hatırlarsınız hepimiz biliyoruz. Hala da var bu Burada. biraz sanki genç kuşağın kıraathaneleri veya kahvehaneleri, kıraathane sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Çünkü gidildiğinde birçoğu orada artık kitap görmek istiyor, orada internete girmek istiyor. Evet dün başkaydı aktivite ama bugünkü kuşakta başka bir aktivite var. Belki onlar okey oynuyordu. Bugünküler işte internete girmek istiyor, kitap okumak istiyor, mecmua görmek istiyor. Başka bir hale dönüştü sanki mesele özellikle perakende zincirler açısından ne dersiniz
0: buna? Evlerden daha keyifli ortamlar sunmaya başladık yani biz kahve zincirleri olarak aynen dediğiniz gibi şu anda evet belki kitabını da okuyor. Ders de çalışıyor, özel ders de alıyor, laptopunu da açıyor, online eğitimlerine de giriyor. Üniversitede okuyan çok fazla öğrenciler var. Yani bizim mağazalarımızın üst katlarında veyahut da giriş katlarında oturup derse giren üniversite öğrencisi. Ya da dediğiniz gibi özel ders almaya devam edenler de var mı? Kesinlikle var. O yüzden bu kültürü... Tamamen kahve mağazalarının içerisini aslında genişletmeye başladık. Bu bence çok ciddi bir dönüşüm. Çünkü içeride iklimlendirmesinden tutun da oturduğu koltuğa kadar. Hatta bazı müşterilerimiz kesinlikle yer seçip ben hep orada oturmak istiyorum. Yok, yani canım. kendisini Fanatizmi bu kadar var yani. eşleştirmek <gülüyor> istiyorlar. Oranın bir parçası olarak hissediyorlar. Bizim de marka mottomuzun içerisinde şu var. Aile gibi hissedeceğiniz keyifli vakitler geçireceğiniz. Aslında müşteri değil tamamen ailenin bir parçası olacağınız o ortamı. Bence bu perakende sektörünün içerisinde kahve ve kahve zincirleri sağlıyor.
1: Yani aslında bu bir deneyim ekonomisinin yansıması mı? İlk tamam. çıktılarından biri mi daha doğru söyleyeyim?
0: Tamamen deneyim ekonomisinin yansıması diyebiliriz. Hatta çıktısı mı? Çıktıyı büyüten en önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü göze hitap ediyor. ...kulağa hitap ediyor, burnuna hitap ediyor... ...bütün duyulara hitap edebilen... ...içeride bir argümanınız ve ürününüz var. Bu ürünün de biz tabii yaptığımız... ...biraz daha farklı bir kahvecilik ve mağazacılık... ...içeride 15 tane farklı kategorimiz var Çetin Bey. Yani içeriye girdiğiniz zaman... Şu an kahvenin yardımcı ekipmanlarını da bulabiliyorsunuz. Spor malzemeleri de buluyorsunuz. Biz eşleştiriyoruz. Diyoruz ki spordan önce ve sonra kahve içilebilir. Yanında mutfak malzemeleri görüyorsunuz. Mutfak malzemelerinde kahve saklama kaplarından tutun da bardaklara kadar her şey var mı? Var. Bunun yanında 15 tane farklı çeşitin içerisinde inovatif, insanların hayatına keyif katan yenilikler diye de bir motto'muz var. O yüzden kahve zaten keyif katıyordu. Bunun yanında o inovatif, farklı, heyecan yaratan, bu da çok önemli. Yani insanların hayatında bazı şeylerin farklı olduğunu o heyecanı yaratabilmek. Onları da sağlayan bir konseptten dolayı galiba cazibemiz, çekiciliğimiz çok çok daha yani fazla. Yani sektör
1: evet günün sonunda baktığınızda
0: ürün kahve. Ama sanki biraz kahve bahaneye
1: dönmüş. <gülüyor> yani hızla bir yaşam alanı başka bir deneyim haline dönüşüyor sanki hikaye. Elbette tamam özünde o da kahve olabilir ama sektördeki birçok mağazayı perakende şeyine, yerli yabancı Hepsine baktığımda sadece kahve vererek yürünemediğinin çok net göstergesi sonuçlar var.
0: Bu alanda rekabet nasıl? Rekabet aslında müşteriye verdiğiniz hizmetle alakalı. Rekabet çetin. Her geçen gün hem uluslararası markalar hem de lokal markalar büyümeye devam ediyor. Neden? 80 milyon, 85 milyonluk bir nüfusumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Az önce söylediğim gibi her sene %100'ün üstünde pazarı büyütüyoruz. O yüzden de herkesin gözü, evet bu pazarda mı? Bu pazarda. Tabii farklılaştırmaya çalıştığımız, kendi markamızda olduğu gibi biz sadece kahveci değiliz. Evet en büyük kahve üreticilerinden bir tanesiyiz. Ama bunun yanında 15 tane Kategorinin de kategori liderliğini yapmaya çalışıyoruz. Ya da satış kanallarımızın çeşitliliği. Yani mağazalarda bizi görebiliyor müşterilerimiz. Online'a girdiği zaman görebiliyor. Marketlerin hepsinde yani modern kanal ve geleneksel kanal dediğimiz hepsinde görebiliyorlar. Ya da yol üstünde şu an İstanbul'dan çıkarım İzmir'e gidelim. Herhangi bir petrol istasyonunda durduğunuz zaman yine kahvemize ulaşma imkanını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu aslında yaygınlıkla mı hamle yapılıyor? Yaygınlık, görülebilirlik bunlar çok önemli ama bunun yanında müşteri servis. Yani müşteri girdiği zaman az önce söylediğim o ortamı sizin sunduğunuz deneyimde yakalayabiliyorsa evet rekabette gerçekten de bir adım öne geçiyorsunuz. Bizim zaten bütün Amacımız, odak noktamız bu. Ve en önemli KPI'larımızdan, parametrelerimizden veyahut da başarı performans kriterlerimizden bir tanesi... ...içeriye girenleri kendi markamızın gülümsemesiyle karşılayabiliyor muyuz? Üstad, bunun denge noktası ne? Yani çünkü bu bir yerde optimum noktaya
1: gelecek. Yani evet %100 büyüyor diyorsunuz. Mesela Almanya'da da bu kadar hızlı büyüyor mu? Hayır,
0: büyümüyor tabii. Büyümüyor yani evet. onun denge noktası ne merak ediyorum? Yani pazarda şöyle bahsedebilirim. Biz... Türkler olarak günde 2-3 bardak kahve içiyoruz. Yılda da 1.2 ile 1.3 kilo kahve içiyoruz. Kişi başı tüküyor Kişi başı. Bunlar yıllık veriler. Şimdi bütün kahveler için mi? Bütün kahveler için söylüyorum. Kuzey'e gittiğinizde Finlandiya, Norveç gibi günlük kahve tüketimi yaklaşık 7-8 bardak yıllık kahve tüketimi yaklaşık 9-10 kilo.
1: 7-8 kilo farkımız
0: yani var. Yani yaklaşık bizim potansiyeli olarak 10 kat daha ve hani ülkenin büyüklükleri tabi bunlar kişi başı göstergeler olmasına rağmen 10 kat daha büyüme potansiyeli var. Bir de dediğim gibi burada kahvenin aslında türevleri de değişiyor. Ve evet, çok daha uygun maliyetli, uygun fiyatlı, farklı kalitelerde oluşabilirken şu an müşterinin damak tadında kalite algısı da çok önemli bir noktaya geldi. Yani paketli kahveler başladığımız üniversite yıllarında suyu katarak içtiğimiz kahveyi belirli bir dönem sonra çok daha az kişi içmeye başlayacak artık ben kendi demlediğim kahvenin tadına alıştım artık farklı kahveler içemiyorum diyenler var ya da bunu kapsüllü kahvelerle konunun biraz daha nirvanasına taşıyanlar var yani ben burada gerçekten kendime rafine bir zevk olarak kahveyi içmek istiyorum diyenler de var o yüzden doyum noktasında daha o kadar başlangıç seviyesindeyiz ki pazarın çok çok daha büyüyeceğini Marketlere girdiğiniz zaman kahveye ayrılan rafların minimumda çay kadar olacağını, bunu online'dan B2B alanlarından ya da mağazalardan çok daha sıklıkla ulaşabileceğinizi biz gözlemliyoruz. Ve bütün yatırımlarımızı da aslında içeriye giren kişi mutlu mu? Müşteri olarak, deneyim sağlamak isteyen olarak içeride keyif aldı mı? En az ihtimalle bir kahvesini alıp çıktı mı? Ve burada kendisi için bir keyif argümanı yarattı mı? Buna bakıyoruz. Eğer bunu sağlıyorsak biz kendi başarı kriterimize bir dikkat ediyoruz. Oradaki
1: veriyi mi yönetiyorsunuz? Evet. Hı hı. Bunu da açacağım. <gülüyor> bütün ama bu başlıklar arasında merak etti bir şey var. Yemen'den başladı Türkiye'den dünyaya, belki Avrupa'ya diyelim, yayıldı. Türk kahvesi diye bir tür yok. Bu bir pişirme türü. Onun altını çizelim de. Herkes hayır hayır Yemen kahvesi o. falan deyip diyor.
0: Bütün bu kalabalık fotoğraf içerisinde benim Türk kahvem ne durumda? Türk kahvesi tabii ki de Türkiye'de özellikle olmak üzere. Şöyle söyleyebilirim. Yani biz araştırma yaptığımız zaman kullanım ve buna verilen reaksiyonlarla ilgili bazı anketler yapıyoruz. En fazla içilen kahve çeşitlerimize bakıyoruz. Türkiye'de en fazla Türk kahvesi çıkıyor. Bunun neden az önce söylediğiniz gibi hikayesi var dediniz. Evet. Yani bir fal bakması var mı? Var. Ben bazen Almanya'dan CEO'muz geliyor. Genel müdürümüze diyorum ki... Ben sizin bir falınıza bakayım acaba ne gösteriyor? Şaşırıyor. Temal aslında yani evet.
1: kimsenin falla
0: bir şey bildiriyor. Evet. <gülüyor> Ama işin temal eğlencesi zaten o. Burada bir eğlence yaratabildiğiniz zaman ilgisi değişiyor. Köpüğü farklı bir şey yaratıyor. Biz bir de buna geleneksellik de katmışız. Kız istemelerimize koymuşuz. Gerçekten burada kahvenin kültürünü anlatmışız. Pişirme yöntemini değiştirmişiz. Bazen süt eklemişiz. Bazen sade demişiz, bazen şekerli demişiz. Bence böyle bir hikayeyle bağladığınız zaman zaten ürün, sonsuzlaşıyor ve o sonsuzluk içerisinde sürekliliği devam ediyor. Pazar payına baktığımız zaman şu anda Türkiye'deki kahve pazarının yaklaşık yüzde otuz beşi Türk kahvesi tarafından oluşuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yaklaşık bu seneyi yirmi milyar TL ile kapatacak kahve pazarı bunun yüzde otuzluk kısmı da Türk kahvesinden oluşuyor. Bu hala hakim ürün. Hakim ürün. Tabi Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman çekilmiş kahve ve filtre kahve daha baskın. Pişirme yöntemi nedeniyle, kolaylığı yöntemiyle ama baktığınızda Türkiye'de de bu sektör minimumda yüzde %130, %140'ler seviyesinde büyüyor. Yani orada şu orada an, da
1: hamle var. Yani orada da özel ürünler, makineler doğru. üretildi falan. Dünyaya
0: yaymaya çalışıyorlar aslında burada. Kesinlikle. Yani makinesiyle beraber desteklendiği zaman bir ürün... ...kolay yapılışıyla beraber desteklendiği zaman... ...çok daha iyi noktalara geliyor mu? Geliyor. O yüzden Türkiye'de biz özellikle kendi mağazalarımıza... ...kendi tüketimimize baktığımız zaman markamızın... ...en fazla içilen iki tane kahvemiz... ...fitre kahve ve Türk kahvesi. Çok yani şöyle bir, bir beşli sıralama yapsam... Fitre kahve, Türk kahvesi, latte çünkü Türkler sütlü kahveyi de seviyor. Yani içerisine biraz daha lezzeti karıştırdığı zaman seviyor. Americano ve espresso deyip bu beşlemeyi yapabilir. Ya biraz Anadolu'ya gittiğimizde, şimdi araya gideceğim ama bunu da
1: sormazsam yarım kalır. Anadolu'ya gittiğimizde mesela bizim bir sürü kahve çeşidimiz daha var. Bak. Onlar da gündeme geliyor mu yoksa klasik bildiğimiz Türk kahvesi mi? Onlar da şeyi, potaya girebiliyorlar yani, mı yani?
0: Girebiliyorlar. Yani oranlar düşük olsa da vazgeçilmezler arasına giriyor. Yani dediğiniz gibi birebir oranın Türk kahvesi aslında oranın kendi yöresel adıyla söylenebiliyor. Biz bundan vazgeçmeyiz diyenler çok fazla var. Yakın zamanda Mersin'deydim. Mersin'de bir lokasyon Hı -hı. bakıyorduk. Orada bana dediler ki bizim bir kahvemiz var. inanılmaz. Yani orada içtik. Yöresel kendileri hazırlamışlar. Dediğiniz gibi kavurma yöntemleri değişmiş. Çekilme yöntemleri değişmiş. Damak tadı da da buna alışmış. O kadar önemli ki Çetin be. Damak tadı da alıştıktan sonra nesilden nesile aktarılarak gidiyor. O yüzden burada bence Türklerde hani başlangıç seviyesinde izledik ya kaliteli kahvenin damak tadı da oluşmaya başladı. Biz bunu görüyoruz. Artık müşteri basit seviyede ve hatta ilk giriş seviyesindeki bir kahvenin tadıyla yetinmiyor. Daha kaliteli, daha gerçekten sürdürülebilirliğe önem veren, marka değeri olan, bunu da kalitesiyle beraber destekleyen. Bize sertifikalarımızı soranlar var. Hmm. Yani tamam diyor, kahveyi yapıyorsunuz, dünyanın en büyük kahve üreticisiniz ama sürdürülebilirlik adına neler yapıyorsunuz? Çünkü o topraklarda kimyasal madde kullanıyor musunuz? Su kullanıyor musunuz? Bunun gibi çok kapsamlı ama biz müşterilerimizin sorularından şunu anlıyoruz. Paketin içerisine konan kahve, süt tozu, Şeker artık yeterli olmayacak. Müşteri tamamen kaliteli kahvenin peşinde koşmaya başlayacak.
1: Burada bir araya gidelim çünkü o kadar iyi enteresan bir yere açılım yaptınız ki işin içine iklim krizi, oradaki duyarlılık, üretim alanları, müşterinin farklılaşması gibi argümanlar giriyor. Biraz burayı da açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk ile kahve konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa
1: bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Çok keyifli bir başlığımız var. Kahve konuşuyoruz, kahve sektörünü konuşuyoruz. Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk bugün konuğumuz. Şimdi birkaç nokta bir kere sürdürülebilirlik. Bence onu ayrıca açalım ama... Ona gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Türk kahvesi dedik ya orayı bir tamamlamak isterim ben. Günün sonunda Türkiye pazarında hani şimdi markanın Türkiye Genel müdürüne bunu sormak haksızlık belki ama diğer mutlaka iletişimdesiniz. Diğer zincirlerde de en azından mesela kahve üreticilerinin, Türk kahve üreticilerinin öyle bir talebi vardı. Ya bu? Bu da var diye söyleyin. Bu söyleniyor mu? Dünyanın başka noktalarından bahsediyorum.
0: Bizim markamızda bu da var ketim Bey. Yani söyleniyor değil mi? söyleniyor yani hatta. Şu
1: şu, şu şu, alternatiflerimiz var. Türk kahvesi de.
0: Türkiye'de değil ama. Türkiye'nin dışında. Tabii tabii. Yani şu anda biz aslında Türk kahvesi de var. Kendi markamızın diyoruz. Ondan sonra diğerleri de var diyoruz. Ha, kendi markamızda bunu başlatıyoruz. Zaten bir Alman kahve devi. Eğer Türkiye gibi bir pazarda. Çünkü pazarın büyüklüğü. Henüz yeteri doygunluğu oluşmadı. Az önce söylediğim gibi 10 kat daha büyüme yolu var. Eğer Türk kahvesi yatırımı yapmaya karar veriyorsa, bununla alakalı gerçekten oradaki toplum ne istiyor, nasıl kahve seviyor, köpüğünden telvesine kadar, paketinden gerçekten de geleneğine kadar bununla ilgili çalışma yapıyorsa aslında bu da varın cevabı biz Almanya'yı ikna ettik söyledik. Bunun yanında tabii nerede var? Almanya'daki pazarlarda ki bunun Türk kahvesi de satılmaya devam ediyor mu? Ediyor. Çünkü 5,5-6 milyona yakın oradaki Türk var. Türk popülasyonu. Türk olmadığı yerde onun merakı var. var. Diğer ülkelerde de yavaş yavaş başlıyor. Ama az önce söylediğim gibi kahve aslında kaliteli olsa bile yani kendi çekirdeği itibariyle çıktığı toprak itibariyle bizim kalite sonuçlarımıza göre damak tadı diye bir tabii, şey var. Onu göz Bu ardı damak tadını gerçekten de farklılaştıracak Argümanlarınızın olması lazım. Biz çünkü kahveyi benimseyen bir markayız. Biz o yüzden de evet içerisine süt de kattığımızda, şeker de kattığımızda, yanında yiyecek bir şey de sunduğumuzda bütün bunların hepsi Türk damak tadına uygunluğu ve benimsenmesiyle beraber bakıyoruz. Ama Türk kahvesinin bence dünya genelinde bir marka haline dönüştüğünü, Amerika'da, Almanya'da, farklı ülkelerde Türk kahvesiyle ilgili ilginin arttığını gözlemliyor muyuz? Gözlemliyoruz. Hocam 500 yıllık hikayesi olan başka bir kahve türü var mı? Yok. O yüzden de bu hikayenin çok daha fazla duyulması lazım. Lokal üreticilerin çok daha fazla sektöre etki edecek hikayeler yaratması lazım. Biz gerçekten de bu gelişimi bir rekabet olarak değil fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatı hep beraber bütün markalarla lokal ve uluslararası markalarla desteklersek Türk kahvesi çok çok daha duyulacak. Biz çünkü bütün ziyaretçilerimize ama Çekya'dan gelsin ama Macaristan'dan ama Almanya'dan ama İsviçre'den Türk kahvesi içirmeden Türkiye'den yollayacağız. Harikasınız.
1: Yani bu çok önemli. Yani bu Sadece kahve değil bu Türkiye'nin markalaşması adına da bence çok önemli. Yani 500 yıllık çok hikayelerimiz var ama 500 yıllık herkese hitap edebilecek başka bir şeyimiz yok. Başlığımız yok. Çünkü herkes bir şekilde bunun tadına bakabilir. Severse Türkiye algısı farklılaşır. Tekrar döneceğim bunu yarım bırakmak istemedim sürdürülebilirliğe. Şimdi dünyada bir iklim krizi yaşanıyor iklim krizi birlikte aslında üretim yapılan toprakların yapısı değişiyor. Bütün bu gidişatta aslında ders çalışmayı gerektiriyor. Bu açıdan baktığımızda kritik ürünlerden biri işte yani çikolata, kahve vesaire bunlar hep gözde aman ne oluyor orada diye bakılan emtia piyasaları
0: haline dönüştü. Çünkü hacmi de büyük. Bu süreç nasıl yönetilmek? Durumunda. En önemli noktalardan bir tanesi. Yani sürdürülebilirlik aslında herkesin kelime olarak kullandığı ama anlam olarak altını doldurmakta zaman zaman tembel davrandığımız, zaman zaman sorumluluklarımız almadığımız noktalardan bir tanesi. Kendi markamız özelinde şunu söyleyebilirim. Yani birazdan da desteklemeye çalışan bazı argümanlarla bunun anlam değerine ve sorumluluk değerine inanılmaz derecede önem veriyoruz. Neden? Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 17 maddelik sürdürülebilir kalkınma planı var. Biz şu anda bu 17 maddelik ...sürdürülebilir kalkınma planının 10 maddesini harfiyen uyguluyoruz. Ve bunun kalan 7 maddesini de bir süreç içerisinde nasıl implemente edeceğimizi, nasıl dahil edeceğimizi planladık. Geçenlerde kendi yönetim kurulu toplantımızda yani Almanya'da yapılan çok güzel bir cümle geldi. Yani onu burada paylaşmak isterim. Biz aslında bazı maddelerde zorunlu olduğumuz için değil... Sorumlu olduğumuz için bunu yapıyoruz diyorlar. Bu aslında markanın sürdürülebilirliğe bakış açısı bu, anlamında çok çok önemli. Bu aslında
1: imza atması gereken bir şey. Hikaye Doğru. burada çünkü.
0: Çünkü zorunlu olduğunuz zaman. Yani, Kaçak yaparsınız. Evet yapmak zorundasınızdır yaparsınız ama sorumlu olarak istedip bunu yapmaya devam ettiğiniz zaman bu bu işe verdiğiniz önemin veya da anlamın altını dolduran nokta. Biz tabii hem kahve üreticisiyiz hem kahve satıcısıyız hem de bunun yanında bunu tamamlayıcı 15 kategoride gıda dışı ürünlerimiz var. Yani 3-4 tane farklı sorumluluk alanlarımız var. Gıda tarafından başlayayım. İlk önce tarla. Yani tarladaki eğitimden az önce farklılaştıran noktalar nedir dediniz ya mağazada müşteri memnuniyeti oradaki eğitim. Bunun tarlada da eğitiminin yapılması lazım. Yani çibo Joint Forces diye bir program başlatmış. Orada tarladaki çiftçiye nasıl kahve ekimi yapılır, hasadı yapılır, ilaçlaması yapılır, bakımı yapılır. Bütün bunların birebir de eğitimine Ne biliyoruz.
1: kadar fark ediyor eğitim öncesi ve sonrası? Yani bilinç düzeyini merak ettim de o yüzden.
0: Yani şöyle sürdürülebilirlik anlamındaki etkisi minimumda yüzde otuz kırk. Hmm. Toplamda zaten bizim bütün çeşit ürünlerimize baktığımız zaman yaklaşık yüzde ellisinden fazlası organik tarım ürünü olarak çıkıyor ve hedefimiz yüzde yüzünü organik tarım hedefine ulaştırmak tabi bunu nasıl yapıyoruz? Bu eğitimi verdiniz sonra sertifikasyon lazım. Yani yaptığınız işin uluslararası mekanizmalar tarafından denetlenmesi, onaylanması ve siz gerçekten de sözünüzün hakkını veriyorsunuz. Özünüzde de böylesiniz diye UTZ dediğimiz, Rainforest Alliance dediğimiz. regüle edilmiş kurumlar tarafından onaylıdır. onaylanması gerekiyor. Bunları da onaylatıp paketinizin üstüne koyduğunuz zaman diyorsunuz ki ben böyle bir taahhütte bulundum ve bunu da yapmaya devam edeceğim. Gerçekten bu konuda tüketici hassas mı? Hassas. Yani artık sadece ön yüzüne ya da fiyatına bakan değil arkasını çevirip sertifikalarını soranlar var. Bu sertifikaların manasını soranlar var. Bu bizi gerçekten de çok heyecanlandırıyor. Ee, aynı zamanda ürkütücü
1: tabii. Yani, bir süketicinin bu kadar detaya girmesi çok ürkütücü. Yani. Endüstriyel gözle baktığınızda eğer yapmazsanız kendi kalanınıza gol atmış olursunuz.
0: Biz bir sürdürülebilirliği açısından ürkütücü görmüyoruz. Sevindirici buluyoruz. Çünkü bu işin sürdürülebilir olması için buradaki sertifikasyonun daha fazla olması lazım. Yani ya toprağa karıştırılan Kimyasal maddelerin olmaması lazım. Su tüketiminin mümkün olan en az seviyede olması lazım. Gıda dışı eğer üretiyorsanız burada plastiklerin geri dönüşümünden tutun da yeniden ürettiğiniz ürünlere kadar yani bizim ekonil dediğimiz bir maddeden yaklaşık ürünlerimizin yüzde seksenini geri dönüştürülmüş plastiklerden üretmeye başladık. O yüzden bu kısmı sürdürülebilir bir dünya adına dünyaya verdiğimiz sorumluluk adına aslında bizi sevindiriyor. Tabii ki de rekabet ortamında zorluyor mu? Zorlayabilir finansal olarak ama biz diyoruz ki sorumlu olduğumuz toprakta bunun bilincinde olan öğretmeye devam edeceğiz bir yandan da şanslı bir markayız hem kahvemiz var hem gıda dışımız var yani kendi içimizdeki bütün Vallahi. her şeyi dengeleyebiliyoruz. Bunu devam ettirme yolculuğumuz
1: i̇ki, sürecek. İki noktayı merak ederim. Orayı açmanızı rica edeceğim. Birincisi akıllı tarım uygulamalarıyla bu mümkün olabilir. Doğru. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte gelen teknoloji ne kadar dahil oldu? Bu birinci sorum olsun. Yani kendi açınızdan da sektör açısından da lütfen değerlendirin bunu. İkincisi yapay etin konuşulduğu bir dünyada kime ne kadar cazip gelir bilmiyorum ama bir gün yapay kahveyi de konuşur hale
0: gelecek miyiz? Yani son sorudan başlayayım. Ya git gide kıtlaşıyor çünkü. Doğru kıtlaşma devam edecek. Üretim azalacak. Bu zaten iklim krizinin getirdiği sıkıntılardan hı hı. bir tanesi mi? Şu an gündemde hiç duymadım. Yani gündemde daha fazla olan gerçekten de o tarlalarda o üretim yerlerinde toprağa saygı duyarak, dünyaya saygı duyarak üretimi nasıl yapabilirsiniz? Ama şu an gözlemliyoruz. Yani arabikalar var, robustalar var. Arabikaların üretimindeki hasat alımları azalmaya başladı. Bu yüzden de aslında az da olsa belki çeşitler devam etme. Onu da ilk sorunuzla belki eşleştirebilirim. Teknolojiyi burada endüstriye sıkıntı vermeyecek şekilde eğer kullanabilirsek burada kimyasallardan kaçıp bu teknolojinin nimetlerinden daha iyi hasat alma, daha doğru sulama yapma şeklinde kullanabilirsek çok daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Bu tabii ama sadece tek bir markanın ...tek bir ülkenin yapacağı bir iş değil. Burada Bütün sektör için sordunuz zaten Sektörde bunu. de müşterilerden tutun da... ...yani az önce dedim ya paketin arkasını çevirecek. Yani oğlum 10 yaşında. Allah'a Şu var. anda çok sağ olun, teşekkürler. Kahve sevdası başladı. Yani tabii ki de bizim evde kahve sevdası zaten ayrı bir noktada. İşimizin de gereği. Ama artık bana bunları sorarken... ...neden bunu içiyoruz, bunun tadı daha farklı... ...buradaki sertifika ne anlama geliyor demeye başladı. O yüzden aslında yeni nesil geldiği noktada... bize bir mesaj veriyor. Bunlar desteklenmeye devam ederse bence ilerleyen noktalarda çok daha iyi bir sürece geçeceğiz. Kolay olacak mı? Olmayacak. Ama bu zorluğu hep beraber yapabilirsek bence önümüzdeki iklim krizi, sürdürülebilirlik gibi sıkıntılar hep beraber attı tabii.
1: Müşteri öğretir. Yeni gelen müşteri kuşak yani. Bence bu konuda çok net. <gülüyor> Her ne kadar herhangi bir firma yan sokağa sapmak istese de hani sorumlu değil de zorunluluktan da yapmış olsa sanıyorum müşteri bunu dayatacak. O kaçınılmaz. Bir dakikam var. Bir dakikada şurada Türkiye potansiyeli ilgili bir röportajınızda bir şey gördüm. Avrupa dışı Pazarlarda az önce de ifade ettiniz Türkiye üçüncü sıralı diye bir televizyon kanalında verdiğiniz röportajda bunu söylüyorsunuz. Üçüncü sırada büyümek ne kadar şişme ne kadar sağlıklı büyüme diye sorsam size.
0: Sağlıklı büyüme. Yani onu hemen cevap olarak söyleyebilirim. Şu an Avrupa tarafında yaklaşık 13 tane ülkede varız. Biz birinci sıraya çıkmak istiyoruz ve 2027 planımızı yaptık. Bu planını yaparken biliyorsunuz uluslararası firmalarda altını doldurmanız gerekiyor. Doldurduğumuzda ikna oluyorlar mı? Oluyorlar. 50 tane mağazamız var. 100 tane mağazaya minimum da çıkarmak istiyoruz. Az önce söylediğim gibi görünürlük, müşterinin istediği anda ulaşma gibi noktalar zaten ilk önceliklerimizden bir tanesi. Diğeri yeni ürünler pazara getireceğiz. Yani Chibo markalı ürünlerimizin yanında... inovasyon gelecek yani. İnovasyon gelecek, müşteri farklı demleme tekniklerini görecek. Üçüncü olarak da aslında Türkiye'nin gerçekten de bir üretim... ...paketleme buradan başlayıp Orta Doğu ülkelerine doğru bir transit ticaretinin de merkezi olmasını istiyoruz.
1: Yani MENA bölgesinin merkezi olacak burası.
0: Amacımız bu, çalışmalarımız bu yönde. Aslında bu yeni inovatif ürünlerle beraber bunu başarabildiğimiz durumda merkez konumuna geleceğini düşünüyoruz.
1: Siz bunu yaptığınıza göre bütün markalarda bir şekilde bu rekabete girmek isteyecek. O zaman Türkiye pozisyon olarak enteresan bir yere geliyor kahve sektörü açısından. Doğru. Sadece perakende değil... Üreten, pazarlayan ve belki de bütün bölgeye lokasyon olarak baktığınızda üst haline gelen bir yapıya geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 1 Ekim Dünya Kahve Gündüzü kutlu olsun. Öyle diyeyim. Ama günün sonunda galiba bunun daha çok konuşulması gerekiyor. Bu 2014 yılında Uluslararası Kahve Örgütü ilan etti bu 1 Ekim'i. Evet.
0: Gerekçesi neydi? Bir cümle onu alayım mı? Gerekçesi aslında kahve severlerin, kahve sevdalılarının kahveye... Keyif katanların bir gününün kutlanmasıydı. Yani biliyorsunuz 60'lı yıllarda Londra merkezli Uluslararası hmm. Kahve Örgütü'nün 2014 yılı itibariyle verdiği bir karardı. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanırken bunun bütün insanlığın çünkü kahve aslında da ortak bir mirası olarak dönüşüyor. O mirası aynı günde kutlama adına yapılan bir karardı. O karardan çok memnunuz. Biz bunu festival havasına getirmek istiyoruz. Türkiye'de de bunun öncülerinden bir tanesi olmaya devam edeceğiz. Ufak
1: ufak zaten artık ufak ufak demeyeyim bayağı etkin biçimde festivaller vesaire. Başka bir ekonomi doğmaya başladı. Aslında bu e, bir üründen yola çıktı ama bir paylaşım ekonomisi bir deneyim ekonomisi bir festival ekonomisi gitgide alt başlık hatta işte hani oradaki ürün üretim evaletleri aletleri hepsi büyümeye başladı. Enteresan bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Çibo Türkiye Genel Müdürü Sayın Hasan UluTürk çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kahve olduğu için konu keyifliydi. Aynen. Sizinle beraber ekstra keyifliydi. <gülüyor> Bizler de çok, çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün Dünya Kahve Günü yani bir gün sonrası ama bir ekim. O vesileyle kahveye kahve sektörüne bir bakalım istedik. Çünkü alt başlıklık baktığınızda işin üretiminden tüketimine belki o zincir perakende mağazalarından aradaki barista yani bir meslek zanaatin oluşmasına kadar birçok alt başlığı var. Kimisi için keyif, kimisi için bir toplantı yani kahve bahane hikayesi. Ama günün sonunda bütün dünyada hayatımızda olan içecek türlerinden biri nereye gidiyor? Biz onu Çibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulu işte bunu konuşalım diyerek sizlerle paylaştık. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.